0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá, para você que está ligado no YouTube da editora Primeiro Lugar, eu sou Rafael Moraes, sou o editor e um dos fundadores da Primeiro Lugar, um editor especializado em literatura esportiva. Você que está chegando aos poucos, vai acompanhando, Esse é, essa é a quinta live do Clube da Literatura Esportiva. O nosso clube está lá no Telegram, para quem não conhece, você pode é, é, entrar no nosso grupo, é só ir no nosso Instagram, arroba é primeiro lugar. Você vai lá no link da bio, que tem um link que direciona você para o nosso clube. É gratuito, não precisa pagar nada. Você vai entrar no nosso grupo do Telegram e vai poder até participar das nossas lives para falar de literatura esportiva. Como eu falei, esse é o episódio número 6, que vai também para o nosso podcast Café com Editor. Não somente aqui no YouTube, claro, vai ficar disponível no YouTube a live, né? Enfim, vai ficar disponível para você assistir a qualquer momento, mas também vai ser publicado no podcast Café com o Editor e lá você encontra outros conteúdos, diversos conteúdos da editora Primeiro Lugar. Agora eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Reunir esses dois caras foi assim, sensacional. Como eu estava falando para eles nos bastidores, foi um é um acontecimento. É difícil você ter dois. Dois é, é, produtores de conteúdo de literatura de futebol, literatura esportiva, até de literatura, não só é, esportiva, num mesmo, num mesmo, numa mesma tela. Então, hoje a tela está pesada, porque eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro deles é o Léo Lira e o segundo é o Zeca Lemos. Estão aqui, Léo Lira é o meu ponta esquerda e Zeca é o meu. Ponta Direita, aqui acompanhando, para quem está acompanhando pelo YouTube, né? Léo Lira, que é produtor de conteúdo, é do, do Literatura e Futebol, do blog, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, e o Zeca Lemos, que também tem o seu canal, tem o seu podcast, aliás, vou abrir agora os microfones para que vocês possam se apresentar para o nosso público, por favor. Léo, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui, por favor, se apresente para o nosso público.
1: Boa noite a todos e todas, né? Prazer estar aqui com você, Rafa com o Zeca também, dois grandes amigos aí que a literatura e o futebol me deram, é, eu sou produtor de conteúdo do literatura e futebol, já desde 2017 falando sobre livros de futebol na internet, já participei algumas vezes aqui é, de outros projetos também da editora e feliz, espero que a galera curta mais essa participação.
0: Zeca Lemos, agora é sua vez, quem é você, de onde você está falando, o Léo, acho que tá você está onde Léo, está tá em Salvador ou está em Alagoas? Maceió. Tô
1: em Alagoas. Tô em Maceió.
0: Tá em Maceió. Eu tô em Natal, Rio Grande do Norte. E o Zeca tá em Fortaleza. Mas por favor, se apresente para o nosso internauta.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Léo. Boa noite a todos e todas que estamos assistindo no canal do YouTube da Editora Primeiro Lugar. E eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. A gente bater um papo sobre literatura esportiva, sobre livros esportivos, que é um nicho da literatura que existe, que tem uma força muito grande que eu, particularmente, todos aqui gostamos muito, mas que, infelizmente, ainda é vítima de certo preconceito nesse mundo da literatura, nesse mundo da leitura, né? A questão do livro esportivo, do livro que trata do esporte. Vai ser um papo muito bacana. Eu sou o eu produzo conteúdo literário no YouTube, meu canal, também tem um meu podcast, Rezinhas com Zeca Lemos, que eu produzo rezinhas de livros de literatura em geral. Mas, claro, Gostando de esportes, gostando de literatura esportiva, naturalmente há uma força, há um conteúdo muito para o lado dos livros esportivos também.
0: Quem quiser acompanhar o canal do Zeca Lemos, fala só de alguns livros aí relacionados a esportes, por exemplo, que você já fez resenha e já publicou por lá.
2: Ah, eu já resenhei o um livro que eu vou comentar um pouquinho aqui hoje, que é o A Pirâmia Divertida, um livro que é o principal livro. Sim, a Bíblia da Tática no Futebol, para se assim entender aspectos táticos do jogo. Eu já resenhei também o livro Escola Europeia, também publicado pela Editora Grande Ar, recentemente. Já resenhei vários livros da Editora em Primeiro Lugar, como o seu livro, Rafa, As Crônicas do Bailarino, um excelente livro de crônicas. Livraço, o Adeus Copa né? também. Um Livraço, excelente livro. <risos> o Adeus Copa também, que é uma coletânea de crônicas sobre a Copa do Mundo 2018. Contém, inclusive, um... Texto do Léo, né? Excelente sobre Gabriel Jesus, os meus preferidos do livro. E vários outros, aí a galera indo no canal pra
0: conferir. Vamos lá, vamos falar sobre. Vamos para o assunto que interessa, né? Falar sobre literatura esportiva. Mas antes eu queria lembrar: acesse o nosso site, e .com compre seu livro com desconto até o final da noite de hoje, até a meia-noite com o cupom frete grátis, tudo junto. Uhum. Frete grátis, você vai entrar lá no nosso site, está aqui passando aqui abaixo na tela, é deprimeirolugar.com.br. Uhum. Aí você vai escolher o seu livro ou os seus livros e vai conseguir comprar sem pagar frete, ou seja, com desconto. Um Desconto especial. Se você está acompanhando a nossa live, deixe o seu comentário, manda a sua pergunta, enfim, fala o que você quiser aqui que a gente vai trazer, colocar na tela e também trazer a sua pergunta para os nossos convidados, tá bom? E siga a editora Primeiro Lugar, @ed, mudo, primeiro lugar por extenso, nas mídias sociais: Twitter, Facebook Instagram. Qualquer uma das três você nos encontra por lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar primeiro com... Leoleira está com um livro aí para apresentar para a gente. Por favor, faça assuma a suma, o microfone. Qual livro você vai apresentar? O que é que você gostou desse livro? O que é que você aprovou? O que é que você detona? O que é que você critica? Enfim, suas impressões sobre o livro. É,
1: o livro que eu escolhi para falar hoje né, foi o, uma das melhores leituras que eu tive assim, no, no ano 2020. É, me surpreendeu bastante, confesso que eu comecei meio despretensioso, assim, eu falei, vou fazer a leitura tal, mas, mas sem grandes você, pretensões.
0: Você leu muito em 2020, só uma curiosidade, quantos livros?
1: em é, 2020 voltei aí a, a passar a casa dos 100 livros foram 119
0: Ai, livros É um muitos. monstro, é um monstro, devorador de livro.
1: Foi uma um das melhores leituras, eu até tava refletindo sobre isso hoje, eu cheguei ainda há pouco da academia é, e quando eu estava indo né, treinar e eu estava refletindo sobre os livros, os melhores livros que eu já tinha lido, ou livros que tinham transformado, de alguma forma, é, a minha visão, não só do, do esporte, mas de vida como um todo. né? E, e o livro, até que eu escolhi para falar hoje, é o livro Vida de Treinador, do professor Lucas Leonardo, é, lançado, coincidentemente, pela editora Primeiro Lugar. O professor Lucas é um cara que eu já admirava, né? não conheço pessoalmente, mas... É, todo o seu trabalho voltado para a pedagogia do esporte, ainda que eu não entendesse direito o que era a pedagogia do esporte, confesso que para mim eram conceitos ainda um tanto quanto distantes, né? apesar de, de ler hoje estar cursando Educação Física é, e fazer parte do, do ambiente né, do, do futebol desde criança, confesso que a parte da pedagogia era uma coisa que me deixava meio confuso, né? até que ponto é Educação Física, até que ponto é Pedagogia, até que ponto pedagogia do esporte, né? assim, eu achava coisas meio distintas. É, e lendo o livro, eu pude né, ter a noção do, do que é a pedagogia do esporte, mas mais do que isso, eu passei a refletir né, é, sobre, sobre o treinamento, sobre o, o esporte e a vida como um todo, a função do, do professor, do treinador, é, do atleta. E, e o livro é dividido em, em várias partes, né? assim, ele é dividido em uma parte é, mais teórica, tem uma parte das crônicas específicas que ele adota um, uma persona, né, do, do Duda, e, e é muito legal, assim, várias histórias, ele vai contando as narrativas ali, eu sou professor de um projeto social aqui em Maceió, e é engraçado como as histórias se repetem, tanto com o que eu vivi enquanto atleta, quanto para o que eu passo para a molecada no projeto e para outras atividades que eu exerço também, é, com esse trabalho né de, de treinador de professor o um, um, um ponto né de virada de chave realmente assim que transformou para mim é, a minha vida não só no, dos treinamentos foi quando ele em uma das crônicas em um dos textos ele comenta sobre o porquê né de a gente fazer aquilo que a gente está fazendo ali no momento do treinamento por que você divide o seu treinamento na fase de aquecimento alongamento é, um treinamento técnico tático em seguida o coletivo depois finaliza ali com um alongamento, um abdominal e aquela resenha ali, fazendo a liberação ou coisas do tipo. É, e aí eu, porra, não sei, eu faço isso porque, como é a história? Desde que eu me entendo por gente, o treinamento acontece dessa forma. E aí ele passa a refletir justamente em cima disso, né? Essa repetição que a gente faz não quer dizer que esteja errado, Mas é importante que a gente tenha a noção do porquê a gente está fazendo aquilo. E isso sempre foi uma coisa que eu bati muito na tecla, né? Principalmente dessa militarização do esporte, em que a gente... É, enquanto atleta, enquanto é, subordinado, fica ali sempre querendo ter o poder para poder passar para frente aquilo que aconteceu com a gente. Então é muito comum a gente ouvir do treinador. Na minha época era muito pior. Ou então agora tá molezinha para vocês. Ou então fazer trabalhos que se fazia na década de sei lá de 60, 70, porque o pai, porque o avô, o tio fez e surtiu efeito quando ele treinava e e não necessariamente são coisas que funcionem mais e tal. Então é, foi uma mudança. Total, assim, passei a ver o, o esporte, a minha função ali como, como professor, como comunicador também é, de outra forma, e indiquei o livro não só lá no, no Literatura e futebol, mas para amigos também, né? O pessoal é, que ah, eu queria um livro assim, assim, assado e tal, mas, o livro para você ler é esse daqui. É, e, e o retorno do pessoal também foi sempre muito positivo, então acho que é, é uma super indicação aí, e eu vou só pegar o livro aqui ficou no outro armário, achei que estava nessa prateleira, estou organizando aqui novamente é, as prateleiras, eu mostro para o pessoal que está acompanhando para a gente aqui no YouTube a
0: capa também. Tranquilo, daqui a pouco eu chamo você novamente, eu queria perguntar ao Zeca Lemos Zeca, a gente está falando sobre um livro chamado Vida de Treinador, né? Claro, obviamente não é um livro, não é uma biografia de um treinador famoso, ele tem um personagem lá que é o Duda Bernard, vou até perguntar isso ao Léo daqui a pouquinho, mas você como conhecedor da literatura e dos livros que estão sendo lançados ou que foram lançados nos últimos anos você conhece outros livros sobre treinadores que possa é, indicar para o nosso público?
2: É, Rafa, sim. É, eu considero que para você compreender a função de um treinador de futebol, você tem que ter uma concepção do esporte um pouco mais próxima da ciência, um pouco mais próxima de algo mais profissional mesmo. Daí eu acho que é muito importante para a gente compreender a função do treinador, a gente ler sobre tática, né? A gente lê sobre os aspectos táticos do jogo, sobre a organização tática do jogo, Daí, um livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que eu acho que pode ser uma pedida interessante, são os livros do MW Futebol, né? Publicados pela própria editora em primeiro lugar também. Que eu é o livro Aprendemos Juntos, né? E o Tática dos Campeões. Por quê? Porque por meio de toda aquela análise tática, por meio de toda aquela metodologia, aquela organização, tem ali o dedo, tem ali o pensamento, tem ali a filosofia de um treinador, né? Então, eu acho fundamental para se compreender, para... Se descobrir, de fato, a importância da função do treinador de futebol do jogo, você compreender a tática, você compreender por que seu time joga daquele jeito, como ele joga. Os jogadores não jogam para frente ou para trás, de maneira X ou Y, porque escolheram jogar. Existe todo um treinador, existe toda uma comissão técnica por trás daquilo, que pensou aquela ideia, que implantou por meio dos
0: treinamentos. Um treinador que você sente saudades já do seu time, Zeca, qual é?
2: Bom, um treinador que eu sinto saudade, mas ao mesmo tempo tem um certo sentimento de raiva, de repulsa, sobretudo de decepção, é o Rogério Senni, né?
0: Ah, então você é torcedor de São Paulo, então, ou é do Cruzeiro?
2: Não, não, sou torcedor do maior tricolor do Brasil, do Fortaleza.
0: Muito bem, tá carente de Rogério Senne, Léo. Léo, mostra o livro pra gente aí, pra quem tá acompanhando a live.
1: Tô com o Zeca Sim. nessa aí, eu sou torcedor do Vitória mas confesso que quando falam em treinador, saudade de um treinador, acho que até é, se a pergunta fosse para <risos> mim, provavelmente eu diria, cara, no Vitória não tem saudade de muita gente não, mas se eu fosse torcedor do Fortaleza...
0: Pois é, Fortaleza agora tá brigando para não cair, né? Tá aí, vídeo as de sim. treinador, as qual que é o subtítulo? É, Crônicas e
1: reflexões sobre pedagogia do esporte.
0: Quantas páginas? São... Conta aí pra gente as características do livro.
1: São 124 páginas, é, tem a orelha escrita pela professora doutora Tatiane Krahenbu, que ela é pesquisadora também, trabalha nessa área é, da educação física, do, da pedagogia do esporte tem o um prefácio escrito por talvez o maior nome né, da pedagogia do esporte atualmente no Brasil produzindo conteúdo de forma ativa lá através do LEP né, o laboratório de pesquisas é, em pedagogia do esporte lá da Unicamp, que é o professor Alcides José Scaglia. Né, que está presente hum. aí em grandes obras, grandes trabalhos na CBF também, enfim. É, e é um, um livro bem legal, ele tem uma apresentação para explicar como é que funciona o livro. Né, e aí a primeira parte é quando o Luber Leonardo assume a persona do Duda Bernardi, o Bernardi, e passa a contar né, coisas que aconteceram na vida dele quando ele era um treinador iniciante. E aí ele vai contando, nesse caso em específico, é sobre o handebol, é, mas é incrível como o esporte ele é muito parecido, né? Então assim as coisas que ele fala para o handebol, ah, o atleta só joga naquela posição. É, é a mesma coisa que eu enfrentei no futsal, no futebol, no futsal. É, significa até agora
0: com o conteúdo, né?
1: Exatamente. Independente da modalidade, é uma coisa que está presente ali meio que intrínseca ao esporte em si, né? E a segunda parte aí já entra a parte mais teórica do livro, efetivamente, que é quando ele é, passa a falar sobre a pedagogia do esporte, já tira essa máscara, digamos assim, do Duda e assume enquanto Lucas é, para falar, para dar o, né, o explicar um pouquinho também daquela passagem, às vezes o porquê que naquela situação aquilo prejudicou, aquilo aconteceu do, de uma forma que não foi tão positiva, tal. Então realmente é
0: muito muito legal. Eu sou suspeito para falar, né? Porque fui o editor do livro, mas é, recomendo muito o livro. O Lucas, ele, ele fala, nas, nas vezes que eu cheguei a conversar com ele, entrevistar ou bater papo em lives, ele destaca que apesar do livro, inclusive a capa, se você mostrar novamente aí quem estiver quem assistindo, a capa ele tem, ela tem é, jogadoras, é, acho que jogadores de, de handball, com um o treinador fazendo aquele momento de, é, de de união né antes de começar as partidas numa quadra de handball e ele ele o personagem principal das crônicas o Duda Bernard é um treinador de handball só que o Lucas Leonardo o professor Lucas que é o autor do livro ele sempre destaca apesar do personagem ser do handball esse essa, esse conteúdo essas situações que que a gente trata no livro elas podem ser transpostas para qualquer modalidade esportiva, seja um professor de futsal, um professor de basquete, um professor de tênis de mesa, assim, independente de ser coletivo ou individual, tudo que o, o professor, o treinador, o jovem treinador, o treinador Escolar, principalmente, passa com pais, com pessoas que estão envolvidas ali naquele meio, cercando ele, qualquer modalidade passa por isso. Então, não é um livro apenas para quem é professor de handball, por exemplo, treinador de handball. Não, é para qualquer modalidade esportiva, como o próprio Léo já falou, né? Ele é professor de uma escolinha de futebol é, de um projeto social. Então não é handebol, é futebol e ele consegue trazer, atingir a realidade do Léo também do Léo, professor de futebol. Passando à frente, Léo, queria saber de você, se, nesse imenso acervo de leituras que você já fez na sua vida, se você já leu outros livros sobre treinadores que não sejam exatamente, necessariamente no, do, da mesma linha de, de raciocínio do Lucas Leonardo, do livro Vídeo de Treinador. Mas se você já leu outros livros, pode ser biografia, livro-reportagem, enfim, qualquer tipo de livro que seja sobre treinadores, né de qualquer modalidade. Você já leu, indica para gente?
1: Já, e até, inclusive, aproveitando aqui o, o espaço, tem duas listas publicadas lá no site. Uma sobre treinadores brasileiros, em que eu reúno é, as principais biografias publicadas sobre treinadores brasileiros. E para a galera que gosta de dizer que aqui no Brasil a gente não produz ciência, que os grandes treinadores brasileiros não deixam um legado científico, não deixam livros, tal qual os treinadores lá fora são biografados, talvez essas listas possam servir para desmistificar um pouquinho isso aí. Só pegar o número de livros publicados né, aqui no Brasil sobre treinadores estrangeiros, sobre treinadores brasileiros e fazer um comparativo. É, quem sabe, assim, as pessoas passem a acreditar que é, a cena da literatura nacional, da produção de conteúdo científico aqui, não é tão feia quanto se imagina. É, e eu já li bastante coisa né, é, sobre, sobre os treinadores, é, tenho alguns livros da, da Grande Área, do Mourinho, do Guardiola, os dois, né, o Confidencial e a Evolução, são três livros excelentes. Tem alguns livros de fora também, do Filipão, lançado pela Prime Books, que é uma editora lá de, de Portugal, é, e tem livros de personagens um pouco mais é, exóticos, digamos assim, né, talvez mais distantes ali do Grande Centro, que também trouxeram é, grandes histórias, né, gra grandes surpresas. A biografia do Givanildo, por exemplo, é, é bem legal. É, o livro escrito pelo René Simões sobre a participação das meninas nas Olimpíadas de 2004, também já meio em formato de diário. É, é bem legal. E conhecer esse lado mais humano né, dos treinadores também é, é muito interessante.
0: A biografia do, do Givanildo é do Marcelo Carvalho, se eu não me engano, que é de Recife. Inclusive, ele estava pensando em fazer uma segunda edição atualizada, porque o Giva passou por muito, muita coisa nova depois que o livro foi lançado. Né? Desafio para vocês. Vamos ver quem, quem vai se sair bem nesse desafio. Zé Calemos, Quem são os dois melhores treinadores do futebol brasileiro, na atualidade.
2: Na atualidade, do futebol brasileiro ou brasileiros, de fato?
0: Do futebol brasileiro.
2: Os dois melhores, acredito eu, nesse momento, colocaria aqui o Abel Ferreira, trabalho que ele vem desenvolvendo no Palmeiras. Em pouco tempo, conseguiu dar uma consistência de jogo, conseguiu trazer um modelo interessante para o Palmeiras, que é o único time que a gente está brigando em todas as competições, né? Copa do Brasil... Libertadores,
0: também é o campeonato é, no brasileiro, brasileiro. Mais ou menos, né? O brasileiro tá é, brigando, sim. já meio que tirou o pé, né? Porque tá com. E nas finais. Tô... É... é
1: porque ninguém quer ganhar esse brasileiro também, né? <risos> Ninguém quer uma competição, né? Quem,
0: quem não quer mais ganhar esse brasileiro? Uma competição. A Série B tá assim também, né? Chapecoense e América Mineiro quase empurrando um pro outro, né? Pois é. Mas quem seria o Mas segundo? Ferreira, Abel Braga?
2: Acredito. E o segundo. Abel Braga? O segundo, eu diria que pela realidade que enfrentou, pelo tempo de trabalho, pelo que enfrentou, eu diria o Cuca. Pela hmm. realidade que o Santos vive de desorganização, não poder contratar jogadores, salário atrasado, mesmo com todos esses problemas, o Cuca consegue, dentro das limitações dele, trazer o Santos para um nível bom.
0: Rogério Senna, não, né?
2: Atualmente não, atualmente não. Prefiro tirar da reta.
0: Ah, tá, 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 ficou em cima do muro aí tá, tá tirando dele da reta, como ele tá falando Léo, concorda ou discorda? ele falou quem? Abel Ferreira e Cuca, e você?
1: Eu concordo, eu só acho que, como da história escolher dois é uma tarefa muito difícil né porque assim, é, se a gente for analisar principalmente esse, essa coisa do contexto do que o cara tem ali disponível por exemplo, o trabalho que o Fernando Diniz é, é muito bom, é muito acima do muito fora do que o elenco do São Paulo do que a desorganização do São Paulo Proporciona para ele ali. Ele ter liderado o campeonato boa parte do ano aí é, é algo muito fora, ter aberto vantagem, né? Jogando com os atletas que o, o São Paulo dispõe no elenco, realmente é muito fora, mas vive um mau momento. Então, como é que você diz que ah, o, o, o Fernandinho está fazendo um grande trabalho, ou o Rogério Ceni vive um mau momento aí no Flamengo, como é que a gente credencia ele para um dos melhores? É, então é, é complicado. Acho que hoje assim, o Abel acaba sendo unânime, porque realmente ter chegado nos dois mata-matas e ainda está ali brigando né, na parte de cima da tabela com o Palmeiras, realmente é, é muito bom. E o segundo poderia ir para o Cuca também, é, mas eu faço uma menção honrosa aí. Acho que o Zeca pode até ficar um pouco chateado comigo, mas o Guto Ferreira, eu acho que ele merece bastante crédito para essa temporada. O Ceará também tem um elencozinho que eu vou te dizer. É doído, é sofrido né, do Ceará e mesmo assim é, ele está conseguindo extrair bastante coisa, né? ganhou a Copa do Nordeste, é o pai dos times da Bahia, infelizmente, mas realmente tem sido um trabalho muito bom e também destaque para o Lisca tá na, na Série B, eu acho que vem fazendo um grande trabalho aí, se consolidando né, no cenário nacional.
0: Mandar um abraço aqui para o Lucas Albano e para Aila Maria Ante, Sampaio, que mandaram, mandaram mensagens aqui, a ela bateu palmas, o Lucas Albano falou que é excelente live. Mandem perguntas também, mandem seus, seus comentários para vocês, quem são os dois melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade. Respondam também, tragam a opinião de vocês. Para quem está chegando agora, acompanhando nossa, nossa live, e também o podcast, eu estou com o Léo Lira, produtor de conteúdo, blogueiro, né? Influencer. Digital influência. Se eu fosse o Boninho, eu levava ele para o Big Brother também. Baby o Lira... 22 já
2: tem um próximo participante.
0: Pois é. é o Alô Leo Boninho. Lira, que é do blog literatura e Futebol. Com. Aliás, está aqui nos comentários. É só você acessar para conhecer o conteúdo que o Léo é, produz. E o Zeca, do canal do Zeca Lemos. É muito fácil, só colocar no YouTube e digitar canal do Zeca Lemos. Se quiser colocar o link aí também nos comentários, Zeca, é bom que apaga a turma já vai lá direto e, faz, e dá uma curtida. E, se você, e nós estávamos falando sobre o livro Vida de Treinador, livro sobre é, crônicas e reflexões sobre pedagogia do esporte. Só você, é só você acessar, está passando aqui abaixo, é www.edprimeirolugar.com.br barra vida. Aí você vai encontrar... O livro Vida de Treinador, temos pouquíssimos exemplares. Você pode comprar com o cupom de desconto que está passando aqui na, na parte de baixo da tela, que é o cupom frete grátis. Compre o seu livro até hoje, até me, às 23 horas e 59 minutos de hoje, dia 28 de janeiro, você vai garantir esse livro com desconto, usando esse cupom de desconto frete grátis. Ali, aliás, envi, é, acesse o quanto antes, tá? Porque temos pouquíssimos livros. Se os livros é, forem. Se a gente conseguir vender 10 livros aqui nessa live, acaba. Não temos mais do que isso, não. Mensagem do Lucas Albano. O que o Zeca Lemos pensa do trabalho de Ceni à frente do Flamengo? Por favor, Zeca, você não vai poder fugir dessa, não.
2: Rapaz, <risos> grande Lucas, um abraço para ele, primeiramente. Bom, é, o trabalho do Ceni à frente do Flamengo é um trabalho que eu acho complicado a gente estabelecer juiz de valor, se é bom, se é ruim, se é excelente, se é mediano. Porque foi um trabalho no meio de um campeonato. No meio de uma sequência. E é complicado para qualquer treinador do Flamengo ser técnico do Flamengo após o Jorge Jesus. Por quê? Porque o Jesus foi um ponto fora da curva. O Flamengo ganhou praticamente tudo e jogou no futebol totalmente fora da curva do que o futebol brasileiro costuma ter. Mas eu acredito que ele fez uma grande besteira ao sair do Fortaleza. Por que eu acredito isso Porque eu sou torcedor? Não, a questão não é essa. Também um pouco. Mas eu acredito que ele fez uma grande besteira. Por quê? ele aqui tinha um trabalho consolidado de quase três anos, trabalhando com o mesmo grupo, no mesmo ambiente, na mesma diretoria. Eu imagino que vocês concordem comigo nessa questão. Quem estuda um pouco futebol, quem busca pesquisar um pouco, sabe que geralmente os trabalhos bons têm tendência de ter longo tempo. Você tem um trabalho de um, dois, três anos, a tendência é que o seu trabalho evolua cada vez mais. E ele tinha um trabalho longo, consolidado no Fortaleza, credibilidade, respaldo, menos cobrança, querendo ou não. E largar esse trabalho para ir treinar o Flamengo, embora seja muito tentador, acredito que seja muito perigoso. Ou daria muito certo, ou daria muito errado. Acabou que ao meu ver aconteceu a segunda opção.
0: Eu acho <risos> que ele aproveitou uma oportunidade. Se é Aquela história, né? O cavalo selado passa na sua frente correndo. Se você não sentar nele, se você não montar ele pode nunca mais passar e você não conseguir mais essa oportunidade. Eu acho que ele pegou uma oportunidade. Só que essa pandemia bagunçou tudo. Você vai ver campeonato inglês, tem o Manchester líder, você vai ver, o Liverpool tá ficando pra trás, o Chelsea que tava bem tá ficando pra trás. Você vai ver no campeonato francês, o PSG também não tava liderando, não sei se agora tá, não olhei essa semana. Você vai ver no italiano o Milan tá liderando. O Milan? Quem diria que o Milan ser líder e a Juventus não estaria lá entre os dois, três primeiros colocados. Então muita coisa... Muita coisa está acontecendo no Campeonato Brasileiro mesmo. A gente percebe o Inter com o Abel Braga na liderança, cara.
2: Um técnico que para muitos já era aposentado, já estava ultrapassado. Tem que respeitar né? o Abelão.
0: Tem que respeitar, o o Abelão. Mesmo, tem que respeitar a história dele, claro. É, mas os últimos trabalhos não foram tão bons não, quanto... Não foram bons. É, a, a ponto de dizer que ele seria campeão brasileiro em 2020. Sim. né? Então muita coisa aconteceu e a pandemia ela meio que bagunçou a, 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 a... Como eu posso dizer... Aquela, aquele caminho que o Flamengo estava traçando mas talvez se não tivesse a pandemia o Jesus ainda estivesse aqui o Flamengo seria ainda um dos favoritos a ganhar tudo, enfim é, tem muita história para acontecer eu não vou passar para o Léo essa pergunta não porque senão a gente vai passar aqui a noite toda discutindo, debatendo Rogério Senna e Flamengo né deixa eles se resolverem por lá vamos falar dos nossos livros aqui porque o Zeca também tem uma indicação por favor Zeca apresenta aí o livro que você trouxe para a gente
2: Bom, gente, a indicação que eu trouxe é a do livro A Pirâmide Invertida, que é um livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Grandiária, que ele conta a história da tática no futebol brasileiro. Ele... Ou no futebol brasileiro não, perdão. No futebol mundial. Ele traça todo um histórico da tática desde que o futebol começou, vindo do críquete, é, desde a segunda metade do século XIX até os dias atuais. E aí ele passa por diversos esquemas táticos, diversos modelos de jogo, que são implantados por diversos treinadores. Aí ele passa por várias escolas, como a inglesa, que foi a primeira, né? A austríaca, a húngara, a argentina, a uruguaia, a própria escola brasileira também. E ele vai analisando no livro vários times que jogaram com determinados esquemas. E o estilo de jogo de vários treinadores. E é um livro que eu considero que é importante para quem gosta de futebol, para analisar o futebol de um outro modo. Às vezes a gente gosta de futebol e é muito futebol no Brasil, é muito um divertimento, é muito um lazer. E claro, importantíssimo o futebol como um lazer, se vestir dessa maneira. Mas também é interessante compreender como o jogo funciona. Por que os times jogam de maneira A e não de maneira B? Por que um time joga mais para trás do que para frente, ou mais para frente do que para trás... E o Aplêmo de Vestida é um livro muito didático, que traz muitas informações muito organizadas sobre a história da tática no futebol e faz a gente entender, de fato. Ele não apenas conta a história das táticas, da história dos times, como ele te ensina, ele te faz entender. E a dificuldade do livro, ao meu ver, para quem não tem tanto a prática da leitura, para quem não lê com tanta frequência, se interessa pelo assunto, é a questão do tamanho. O livro ele tem mais de 400 páginas... E são mais de 400 páginas de muita informação... De muita informação...
0: Muitos capítulos muito ricos... De eu, tais, eu ia perguntar sobre isso, Zeca... Deixa eu aproveitar... É, eu, a experiência que eu tenho de leitura... Como leitor... Né? Também sou um leitor... Não tão, não tão monstro como o Léo Lira é... Eu li 12 é livros... Enfim, 12 livros para mim... 13 livros quase... É, se vocês consideraram que a leitura que eu terminei dia 1 de janeiro de 2021 Foi feita em 2020 Eu considerei, não, não. então 13 <risos> Pelo menos um livro por mês, né? Já, já, já posso ser considerado leitor é, Já é
2: bem acima é... da média,
0: Rafa, acredito É, bem, bem acima, acima né? Média. Mas vamos lá Voltando ao meu raciocínio Estava falando sobre livros grandes Quando eu pego um livro muito longo Eu começo a perceber que os autores eles começam a encher linguiça, literalmente, assim, a, a, a inserir informações que não precisavam estar no livro. O livro poderia ter sido mais objetivo. Eu vou citar um livro que, que eu tive essa impressão, que é um baita livro, um livro muito bom, que é o Noites Europeias, a tradução para o Brasil. Ele é muito bom, ele tá, traz muita informação relevante, você consegue reviver grandes jogos e grandes conquistas e grandes times da Europa, da história do futebol europeu, mas em certos momentos você começa a perceber que informações que estão, estão ali apenas para compor, e que não faria diferença nenhuma se eles não tivessem no livro. Você sente isso também nos livros grandes, não? Em
2: alguns, sim. Acontece. Há muitos livros grandes, livros que seriam realmente mais extensos, que acontecem. Você vê que o livro poderia ser menor, poderia ser mais objetivo, e com isso até mais atrativo, porque eu acredito que muitas vezes o livro grande ele afasta um pouco o leitor que não tem tanto a prática da leitura frequente, né? Afasta também um pouco as pessoas que não tem tanto tempo para ler, por isso não conseguem dedicar tanto tempo àquilo. Encarece Mas... o livro. Encarece o livro também, porque aumenta o número de páginas que ainda não, do ponto de vista gráfico isso se torna muito mais caro, né? Você que trabalha com edição de livro sabe muito bem disso, Rafa. sente isso na pele, né? Mas não é o caso da pena Divertida, porque nesse caso da Pirâmia Divertida, são muitas informações e cada informação é importante para a gente compreender de fato. Não se trata apenas de trazer os times, trazer os treinadores e os estilos jogo. Se trata de ensinar o porquê daquele esquema foi feito ali, naquele contexto. Porquê uma seleção jogou de um jeito X na Copa e não de outro. Cada informação é muito relevante para isso. Feliz ou infelizmente, o livro tem que ser longo. O livro tem que ser extenso. E claro, a partir disso você vai demorar mais para ler o livro. Eu demorei bem mais para ler o a prêmio divertida que já demorei para ler outros livros mais curtos. Mas eu posso garantir que vale a pena. Vale muito a pena. Você sai realmente tendo uma outra visão do
0: futebol. O livro é da. Faz... Fala aí a ficha técnica dele, o livro é da editora grande área.
2: O livro é da editora Quantas... grande área, é... é do Jonathan Wilson, né? Que jornalista escritor em inglês, a tradução aqui do Brasil é do André Suri, e ele tem 449 páginas.
0: 449 páginas o formato dele é, é o tradicional ou ele é maior?
2: ele é maior ainda, ele chega a ser ainda um pouco maior
0: é pra quem não e conhece saiu uma
2: real.
1: edição especial
2: também né? sim, agora, uma, uma edição especial também, capa
1: dura, maior a grande área tá gostando desse nicho de livros caros e
0: exclusivos
2: pra colecionador é muito legal, né pra saiu colecionada
0: muito nova. saiu agora saiu. essa edição nova Ah, entendeu. exato Pra quem não sabe, quando eu falo de formato tradicional, é o 14 por 21 centímetros. 14 de largura, 21 centímetros de altura. O Zeca falou que esse daí tem um pouco, é um pouco maior. E o livro do Léo do Lira, que ele apresentou, o vídeo de treinador, ele é de 14 por 21. E tem livro também menor, né? Tem os pockets, que são os livros de bolso. Tem um que é ainda mais é, intermediário. Ele é menor que o tradicional e é maior que o livro de bolso, que é o 12 por 18 o Zeca deve ter algum livro da coleção Grandes Cracks RN que a nossa editora isso, publica. Isso. É, publicamos o Ivan Terrível, Moro o Príncipe Negro, Fabiano Paredão, que foi do seu Fortaleza, inclusive. Sim, ídolo. Vamos publicar é, ídolo. Robson, o goleiro do Tetra, né? Robson o Capitão, que também jogou aí no Ceará jogou no, no Ceará, na verdade, não foi no Fortaleza Iriam, iríamos lançar dois em 2020, acabamos lançando não lançamos nenhum por conta da pandemia mas agora em 2019 vai ter lançamento e 2020 2019 a 2021 vai ter lançamento do Robson e em 2022 vai ter mais lançamento a coleção tá viva, continua ainda publicando livros é, gente, chegando quase na nossa reta final 38 minutos, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa live mas eu queria fazer só uma sessão final aqui e aproveitando que temos dois, dois especialistas em leitura aqui na nossa, na nossa tela. Já falei, a tela está pesada hoje. Léo, assim, duas, três dicas que você pode dar para quem está querendo recuperar ou é começar com esse hábito da leitura? O que, é que você recomenda Sim. que as pessoas façam? O pontapé inicial, no caso.
1: O pontapé inicial é a escolha do livro. Eu acho que você escolher o tema que você realmente se identifique é, assim, é o ponto-chave principal. Né? Se você gosta muito da democracia corintiana, procura um livro sobre a democracia corintiana. Ainda que seja um livro é, maior, de 600, 700 páginas, você vai fazer essa leitura com muito mais gosto, muito mais tranquilo, querendo, né, assim, poxa, agora eu vou ler o livro porque eu gosto daquele tema e não, poxa, eu preciso ler 10 páginas antes de dormir.
0: Zeca, você, quais as dicas que você dá pra quem quer... E fala um pouquinho também sobre essa história de, de estar acima da média de, de, da leitura do brasileiro e também suas dicas, né, suas sugestões aí do que, é que a pessoa pode fazer para tornar a leitura um hábito.
2: Bom, a dica que eu deixo principal para tornar a leitura um hábito, principalmente para quem quer começar, que não tem a prática da leitura, é começar a estabelecer metas pequenas. eu noto que acontece muito com pessoas que querem começar a ler, que chegam, querem ler determinado livro querem ler tudo de uma vez. E não conseguem, obviamente, porque a leitura exige certa concentração, exige foco, exige tempo. As pessoas não conseguem, se frustram. Vou ler um livro de 200 páginas, vou pegar... Não consigo ler nem 20 de uma vez, eu vou me frustrar e depois não vou pegar mais um livro. Então, começar com metas realistas. O primeiro dia que eu for ler esse livro, eu vou ler 10 páginas. No dia seguinte, eu vou tentar ler 15 ou 20. No dia seguinte, eu vou buscar 25, 30. A partir desse, a partir desse momento, eu vou lendo, nem mais nem menos, por mais que você tenha vontade ou que você tenha dificuldade. Vai chegar um momento que você vai gostar tanto da leitura, que você vai ler de maneira normal, não vai mais precisar ler por uma meta mas para começar, essa questão da meta é muito importante acho que em tudo na vida, assim, é importante a gente fazer metas a gente traçar, onde a gente quer chegar para não colocar o carro na frente dos bois, né? Quanto à questão da, de você ser um leitor já bem acima da média do país, Rafa uma questão interessante porque recentemente final do ano passado saiu a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil né? É a pesquisa que busca mapear os hábitos de leitura do brasileiro. O um brasileiro lê, quanto ele lê, o que ele lê, é A pesquisa que é feita há quatro anos, e ela estabelece um parâmetro para definir o que é leitor ou não. O que, é, o que é um leitor ou não? Um leitor é uma pessoa que nos últimos três meses leu pelo menos metade de um livro. Ou seja, se nos últimos três meses você chegou a metade de um livro, você é um leitor para a pesquisa. Isso é o suficiente Partindo de, desse pressuposto, dessa informação, o Brasil tem 52% da população alfabetizada leitora. Isso é muito pouco. É muito pouco. pouco. mais de metade da população brasileira começou a ler algum livro nos últimos três meses. Isso é um dado muito preocupante.
0: Se você leu metade de um livro nos últimos três meses, a gente vai terminar o ano se manter essa média, né? vai terminar o ano lendo quantos. A né, cada três meses a metade Com seis meses ele termina um livro Com um isso. ano termina dois livros né, Exato. Dois livros E isso se ele terminar, né, porque ele pode começar Exato. A pesquisa pode ter sido A entrevista foi em janeiro Ele começou a ler em, em, em outubro E aí ele leu metade desse livro e abandonou depois E parou e não leu mais o, Acho que o desafio maior Não é ler mais Como o Léo faz e é louvável assim, O que o Léo faz é sensacional mas para quem está querendo começar, o mais importante é ler melhor, com qualidade, exatamente. Sim. É Você conseguir transformar a leitura num hábito. E eu sempre falo é, nas, nas lives que eu faço, em, em bate-papos, em conversas informais, em outro podcast que eu também tenho, que é o hashtag Leia 5 Minutos, que ah, o alicerce do hábito é a repetição. Então, Quanto mais você estimular essa repetição, ou seja, ler todos os dias, ou ler um dia sim, um dia não, ler sempre, você vai conseguir transformar isso num hábito. Porque Exatamente. a partir do momento que você começa, começa a repetir e você deixa de fazer, você vai sentir falta daquilo. Isso eu posso comprovar, eu leio todos os dias. E você vai
2: desenvolver o prazer também, né, Rafa?
0: Isso, exatamente, porque você vai sentir falta daquilo, aquilo vai te completar de uma forma que no dia que você deixar de fazer, no dia seguinte você vai querer fazer, você vai sentir vontade de fazer, tá entendendo? Claro que existem várias é, maneiras, é, estra, estratégias para que você possa manter isso como um hábito, ou, ou transformar isso num hábito. Léo falou de uma, você falou de outra, existem outras, muitas outras, por exemplo, eu tenho sempre um livro na cabeceira. Se eu não tiver esse livro na cabeceira e não tiver um livro na fila, mais do que está na cabeceira, está na fila, esperando a próxima leitura, eu vou ter dificuldade de, de, de manter a sequência de leituras, porque se eu for deixar para comprar depois eu vou acabar empurrando com a barriga, ah, não vou comprar essa semana, vou deixar para a semana que vem, ah, vou deixar para o mês que vem, porque já gastei muito esse mês, não, é melhor você ter sua, tem muita gente que reclama, né? eu estou com uma pilha de livros para ler, isso é ótimo, isso é maravilhoso, além de você estar é, incentivando o mercado da literatura, você também está incentivando a sua, o seu próprio hábito de ler, porque isso. você vai terminar um e já tem outro aqui esperando. Você já tá?
1: Eu sou um super adepto dessa técnica. Inclusive, essa prateleira de cima desse armário de arquivo aqui, de 1,90 por quase um metro de distância, é completamente de livros que eu não li ainda.
0: Olha Pois é. Pois é, isso aí. Obrigado pelas, pelas palavras de vocês. Assim, eu acho que se a gente conseguir transformar um dos nossos ouvintes ou internautas em um leitor habitual acho que a gente já vai estar fazendo o nosso papel aqui de, de divulgar a literatura além da literatura esportiva Léo, obrigado, cara, pela participação pela disponibilidade já estamos no, nos acréscimos, 45 minutos do nosso, do nosso da nossa live do Clube da Literatura Esportiva quero que você faça aqui microfones abertos para você fazer sua despedida seus agradecimentos, falar do seu trabalho fica à vontade para falar
1: primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui né, com você, com o Zeca é, e mais uma vez bater na tecla que é importante isso aqui né? a gente se unir, quem produz conteúdo sobre livros, quem fala sobre livros de futebol que a gente se una né? quando a gente divulgar lá, compartilhar lá que outras pessoas que também fazem esse tipo de conteúdo é, queiram participar se interessem, participem vocês estão aqui ouvindo a gente também participem no Clube da Literatura Esportiva da Primeiro Lugar entrem nos grupos do WhatsApp do Literatura e Futebol, no grupo do Telegram do Literatura e Futebol, participem é, do, do canal do Zeca Lemos nas redes sociais do Zeca, enfim, vocês adentrem realmente esse universo, esse meio para a gente conseguir né, compartilhar e crescer cada vez mais juntos, né? Que quanto mais pessoas falando sobre isso, melhor. E agradecer a moral de sempre você da, da editora primeiro lugar, a parceria Zeca também e deixar aqui é, a minha esperança de dias melhores aí para o mercado literário. Né, para o universo dos livros e principalmente para os livros esportivos um abraço livro, a todos pra, e todos
0: para finalizar, qual livro você está lendo agora atualmente?
1: o livro que eu estou lendo agora na verdade é uma leitura fora do futebol é, do Fernando Rocha livro Na Medida do Possível ele que apresentou o programa é, Bem-Estar na Globo ele é um cara super divertido uhum. e eu estou adorando o livro até agora
0: não deixa de ter um pé também, né? Porque o Fernando foi por muito tempo repórter esportivo da Globo.
1: Sim, exatamente. Até o filho dele também trabalha é, no esporte da Globo. Então, estou é, longe, mas estou perto.
0: É isso aí. Zeca, qual livro você está lendo? E palavra, é, microfone aberto para suas despedidas também. Obrigado, tá?
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, Léo. Foi um papo muito bacana. Vai ser sempre muito interessante. Fico muito feliz de sempre poder compartilhar as nossas impressões. É, com vocês, é importante a gente estar ocupando esse espaço de falar de livros, de falar desse mercado de livros de futebol. Tenho uma consideração imensa por vocês dois, dois grandes amigos que a literatura esportiva me trouxe, por meio da internet, e eu deixo a mesma mensagem que o Léo deixou. Vamos movimentando, vamos fazendo lives, vamos promovendo eventos, vamos ocupando esses espaços, porque só assim a gente pode crescer. E a questão da cooperação, de buscar ajuda com o outro, de buscar ajudar o outro, de buscar estar junto, a união, é muito importante, é, eu diria até imprescindível. Fico muito honrado e agradeço o convite, a moral de vocês dois, Rafa. E a Sobre
0: aventura? o livro
2: que eu estou lendo atualmente, é um livro de futebol, coincidentemente, que eu estou lendo no momento. Estou fazendo a leitura do livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que é um livraço. livro fantástico, fenomenal, um livraço. Super. que conta toda a história, a trajetória do negro no futebol brasileiro, né? Da inclusão do negro, do mulato no futebol brasileiro, desde o seu início ali pelo início do século XX.
0: E teu canal, Zeca? Como é que faz para acessar, para para assistir teus vídeos? Enfim, fala um pouquinho dele.
2: Tá, sim. É, você me encontrar no YouTube. A URL é personalizada, então é fácil de achar: youtubecom Ou só pesquisando Zeca Lemos no YouTube mesmo encontra. Quem preferir um. Conteúdo mais no formato de áudio, podcast Pode encontrar meu podcast também, nas principais plataformas Resenha-se com Zeca Lemos. No Instagram, chamar pra trocar uma ideia Só colocar arroba Zeca 98 E é isso, estamos junto sempre, galera
0: Valeu, obrigado Eu tô do livro do Eduardo Bueno Grêmio, nada pode ser maior O livro que ele escreveu foi numa coleção, né? 2005 Eu não Sim. lembro agora o nome da coleção mas é, se chama Grêmio Nada Pode Ser Maior ainda não cheguei nem à metade do livro já tem alguns algumas, algumas, como é que eu posso dizer algumas considerações algumas impressões, mas eu vou deixar para falar somente quando terminar aí eu vou comentar lá no, 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 no Clube da Literatura Esportiva no Telegram e também no podcast, hashtag, Leia 5 Minutos. É isso, chegando ao final do nosso episódio episódio número 6 do Clube da Literatura Esportiva, para você que acompanhou até o final, meu muito obrigado, a gente vai fazer outro episódio no mês que vem, você pode conferir nosso conteúdo no, no YouTube, tem as lives de lançamento dos livros, nós temos também os Café com editor, Editor, né, são entrevistas com autores e pessoas que se relacionam com os nossos livros, com os temas dos nossos livros, é, lá tem Breler Pires, lá tem Lucas Leonardo, lá tem a Aira Bonfim, o Gabriel Paz, o João, João Abel, enfim, uma série de... Tem o Léo Lira, né, que fez, me entrevistou para o Café com Editores, você também encontra no nosso podcast. Lembre de acessar o nosso site www.edprimeirolugar.com.br e usar o cupom de desconto FRETE GRÁTIS até o final de hoje, dia 26... 28 de janeiro de 2021, você vai usar o cupom frete grátis e ter desconto na compra do seu livro ou dos seus livros. Né? Qualquer livro vai estar com desconto para você. É isso. E siga a editora Primeiro Lugar nas mídias sociais: Twitter, Facebook e Instagram. E claro, curta aqui. Seja um, 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 um membro também do nosso YouTube. É tudo é ED Primeiro Lugar nas mídias sociais. É isso. Obrigado a todos. Obrigado, Léo. Obrigado, Zeca. Até. O mês que vem com mais uma edição do nosso clube da literatura esportiva. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.